Då är er vi klar för fortsättelsen på taleserien om livshistorier i GT. Vi har nå varit igenom Gideon första gång och så var Odvar inom Moses andra gången och nu har vi kommit till en annan spännande person i den här taleserien om livshistorier i GT som handlar om att se hvordan Gud hade speciell relation med mennesker i det gamle testamentet, og hvordan det kan være med på att utfordre oss i vår relation både til Gud og til de menneskene og det samfunnet vi har rundt oss. Når vi da skal se på Josva sitt liv, så kan vi begynne med att gå lite bakover og se att Gud kalte Abraham og sa til Abraham og gav han et løfte om att han skulle bli ett stort folk. Och så återvärt så ändrar det upp med att Israels folk, de blir ett stort folk, men har eh, havnat i Egypt och blir återvärt slaver där i Egypt. Men genom Moses så fris de ut från Egypt igen. Eh, de får de ti bud. och eh, vi skulle på något uppsummerat livet till Moses så går det väl att säga si att han var en leder som gick runt i 40 år med 2 miljoner människor og hvor det hele veien handler om, er de her i stand til att være lydige mot Gud, eller er de ulydige? Og dessverre så var de väldigt ofte ulydige, men likevel så holdt Moses ut og leda folket genom ørkenen i dag 40 år. Så er det en kar som kommer in i bildet som heter Josva, og han kommer in mer og mer når Moses sitt liv er i ferd med att gå mot slutten. Og når Moses dør, så er det Josva som blir utfordret på att ta over lederansvaret for Israels folket. I utgangspunktet så var det jo meningen at Moses skulle lede folket in i det lovede land i Kanan. Men så blev det dessverre ikke sånn, og det kan vi läsa grund til i 5. Mosebok 32, 48-52. Samme dagen sa Herren til Moses, «Gå upp på Abarimfjellet på fjellet Nebo som ligger i Moab, rätt emot Jericho. Se ut over Kanan. Det landet vil jeg gi israelittene til eie, og du skal dö på fjellet där du går upp och bli forent med ditt folk, slik som din bror Aaron døde på fjellet Hor och blev forent med sitt folk. Dette sker fordi det var troløse mot mig bland israelittene ved Meribakilden, ved Kadesh i sin ørken, og ikke helliget mig blant dem. Du skal få se landet foran dig, men du får ikke komme in i det, in i landet som jeg vil gi israelittene. Så konsekvensen av at Israels folket fortsatte å være ulydig, var rett og slett at Moses ikke fick muligheten til att gå in i det lovede land, Det var det nemlig Josva som skulle få lov til å lede det in i. Josva er jo egen bok i det gamle testamentet som kommer rätt efter mosebøkene. Først så får vi se lite mer i kapitel 1-5 om hvordan Josva leder Israel. Og så fra kapitel 6-12 så tar Josva Israels folk med in i et par kamper, inn i noen kamper mot kananittene først og fremst. Och så fra kapitel 13 till 22 så har de då erobrat det lovade land och då ska de fördela det utöver de 12 stammarna. Och så till slut i kapitel 23 till 24 så ser vi då Josvas sista ord och vad det utfordrer i fortsättelsen. 
Men vi kan begynne med att läsa Josva i kapitel 1 för att se lite vad som är er starten på Josvas tjeneste. Da Moses, herrens tjener, var död, sa Herren till hans medhjälper Josva, Nuns son. Min tjener Moses är er död. Gör dig nå klar till att gå över Jordan, du och hela ditt folk, in i det landet som jag vill ge till dem till israeliterna. Vart sted dere sätter foten på, ger jag dere slik som jag lovet Moses. Så Josva börjar då med att få det här löfte av Gud på att han ska vara den överste leder som ska föra Israels folk in i det lovade land. Och han ska på många måter fortsätta då på det Moses har startat. Och i fortsättelsen i vers 1:69 så får han besked fra Gud. Var modig och stark för du ska göra detta folke till ägare av landet som jag med ed lovet deras fedre och gi dem. Var bara modig och stark så du trofast följer hela den loven som Moses min tjener påla dig att hålla. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for dig. Jeg har jo sagt dig: vær modig og stark. La dig ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud er med dig overalt hvor du går. Så vi ser att det faktiskt bara i löp av tre vers så repeteras det tre gånger att han ska vara modig och stark och samtidigt understrekes det gång på gång att han ska följa loven ikke som en tvångströja men rätt och slett som det som vill föra folket in i gode ting och ge dig allt det de trenger. Det är er intressant att se relationen där mellan Moses och Josva. För det är er ikke bara att en tar över för en annan. Och när vi ska då snacka om Moses och Josva så är er det någon intressanta paralleller mellan liva demers. För det första så kan vi se hvordan Moses han mötte på Røde havet och då skulle han försöka komma sig över det och då öppnade jo Gud upp så att de kunde gå törskod över. Josva han gör faktiskt nog väldigt lignende i kapitel 3 i Josva. Där ska de över Jordanelva och Gud gör det sån att de får gå törskod över där. På samma måte som Moses blev utfordret på att han måtte omskära sina krigare så var det nå i löpa örkentida så att det inte hade blivit omskärt så de yngre krigarna de var ikke omskärt. Så när vi kommer till kapitel 5 i Josva så står det då att Josva omskärte sina krigare sånt som då Moses så hade gjort det. Och så har vi jo ett möte som Josva har med en förer för Herrens här står det. Det vi mest sannolikt kan tänka är er en engel. och när han möter på den här föraren för Herrens här så får han besked om att ta av skorna av fötterna för stedet du står på är er hellig grund i Josva 5:15 och det är er ju ganska likt det Moses mötte på när han mötte på den brenne busken uppe på fjellet. Så vi ser här att de har haft någon paralleller i hvordan de både har eh, fått se Guds storhet och hvordan de har förberett sig. Och så är er det då sån att 
efter en periode hvor han begynner å lede Israels folket og gjør seg klar til å komme i gang, så begynner da krigen eller erobringene av det landet som Gud hade lovet dig. For det var sånn at det var ikke en plass der det ikke bodde folk, det bodde mennesker der, så hvis de skulle få det landet, så måtte de erobre det. Og den første stedet de drar til, det er Jericho. Det här det är er faktiskt en av världens äldste byer och det är er fortsatt en by där idag. Och det är er faktiskt världens lavest beliggende by i världen, 260 meter under havet. Det betyder att murene runt Jericho ikke bara var för att kunna försvara sig mot fiender, men det var også rätt och slett för att kunna försvara sig mot flom och hvis det kom store mängder med vandit. Murene her, de var rundt 4 meter høye, så det var solide saker. Eh, og de som bodde her, det var jo Kanan de skulle, som var det lovde land, så det var kananittene som bodde her i Jericho. Og de kananittene, det var først og fremst det folket her som Gud gick til krig mot. Josva er fylt av mye krig, og det er det også andre bøker i det gamle testamentet som er, Og man skulle tro at det bare handler om at Gud har lyst til å krige og kjempe og drepe mennesker. Men det er ikke det det er snakk om her. Kananittene for eksempel, de levde i umoral og hade et liv som var ødeleggende både for sig selv og for andre mennesker. Og de var også til og med kjent for offring av barn. Så de hade noen ganske drøye praksiser seg imellom. Och man må ikke tro att Gud bara sån plötsligt så fick han nog emot kananittene. Han hade i över 400 år prövd och få kananittene till att ändra sin måte att leva på. I första Mosebok 15:16 så står det nettop det här att kananittenes synder var ända ikke store nok för att han skulle gripa in, så allerede då var de advart mot att de måtte byne och följa Gud. Og han, jeg synes han var ganske, viste ganske mye medfølelse og var sen til att bli sint, men efter 400 år så fick de unngjelde. Og det her handlet jo da sånn sett ikke om en kamp mellom kananitter og Israels folket. Det her var rett og Guds kamp mot de som var ulydige mot han. Fordi vi ser noen eksempler på kananitter som vente om og som begynte å følge Gud. Eh, sånn som eh, kvinnen som heter Rahab, som bodde i Jericho, og som gav någon spioner til Josva husrum, hun blev da spart, og hun står det faktisk om helt in i Jesu ettertavle. Så man ser helt tydelige eksempler på att det var mulig och vende om og begynne å følge Gud. Når vi kommer till kampen i Jericho, så ska jo da Israels folk eh, face det som sker der og prøve å robre byen. Og de har mange soldater, og de gjør sig klar til å gå til kamp. Og da er det ganske speciellt att Gud rett og slett bare gir det beskjed om at dere, dere skal nå gå rundt byen i seks dager, og på den sjuende dagen skal dere blåse i hornet deres. Tenk deg hvordan det her må oppleves. Jeg ville sett for mig, at det her var litt som å stå på en fotballbane. Du er i VM-finalen. Du har kommet deg akkurat innenfor 16-meteren. Det er ingen andre forsvarsspillere foran dig, og du begynner å sikte in mot krysset og har egentlig ganske stor tro på 
på dine färdigheter till att skyta den ballen så att den träffar mål och in i mål och så att det faktiskt vinner VM-finalen. Och du føler dig kapabel till det. Men så får du bara besked om att nej. Håll igen. Ikke skyt. Och jag vet att det hade varit otroligt vanskligt att hålla igen och det var det helt sikkert för Israels folk også. De hade helt sikkert lyst till att angripa och istället för att bruka de sex dagarna på bara valse runt så var de helt sikkert klar för att byna någon angrepp. Men de var lydige mot Gud och de fortsatte och bara gå runt och gå runt Jericho sina murer. Och så när du då kommer till den sjunde dagen så begynner de å blåse i trompetene sine, i hornene sine, og da raser hele byen sammen, og de får, de, tar, de inntar byen og erobrer hele området der. Så det de gjorde var altså at de adlyder Gud, og de har tiltro til han, og det var da Jericho blev erobret. Så vil vi da sikkert tenke at de lærer veldig mye av hvordan det her skjedde og at det blir framgångsmåten videre. Og efter Jericho så er det sånn at de beveger sig til Ai, som er neste by de skal erobre. Men vad gör folket der? Jo, de er ulydige mot Gud, og derfor så blir de slått av folket som bodde i Ai. Når de da blir slått i bakken, og de skjønte at «Oi, nej, her må vi litt tilbake til start og spørre Gud vad sker nå», så skjønner de at de må rette sig mot han, og stole på Gud mer än å stole på egne krefter. Og når de gör det, så vinner de da og mot folket i Ai. De beveger sig videre og vinner eller, mot Gibeonittene, men der ender det med att Gibeonittene adlyder Gud, så att det ikke blir någon kamp. Mens kananittene til enhver tid da går til krig mot Israel, men hvor Josva med Israels folket, med Gud på sin side, vinner den krigen där. Och som jag nämnde så är er det ju så att kananitterna det var ju nog så att de bara blev slaktade ner. De fick hela vägen en möjlighet till att vända om och bli rätt och slett en del av Guds folk. I femte Mosebok 20:10 står det när du rycker fram mot en by för att angripa den ska du först tillby den fred. Så det visar klart och tydligt att Gud önskar fred med människor, men när de nekta och adlydde Gud så var det därför Israels folk då blev sent ut i krigen. När Josva då efter vart hade vunnit den krigen här, så är er det ju tid för att fördela det lovade land. För till en vär tid så har man fördelat det här på de 12 forskjellige stammene. Og derfor så handler det litt som, som jeg nevnte i sted, om at de siste kapitlene der, eller de 13-22, handler om att fordele landet ut over de forskjellige stammene. Og så som det står i 22:33-34. Israelitene syntes godt om svaret. De priste Gud og tänkte ikke mer på att gå til skid, i strid mot rubenittene og gadittene, for att ødelegge landet de bodde i. Rubenittene og gadittene kalte alltid vittne, for de sa det skal være et vittne for oss om att Herren er Gud. Så här har vi ett folk som både har insett at de trengte å stole på Gud, och som fick erobra det landet de hade fått ett løfte om, 
och som fick fördelt det sig mellan och på den tiden här då levde gott. Och där kommer vi till de sista ordene till Josua mot slutten av hans tjänste. Där han säger klart och tydligt att de må vara tro mot Tora, att det är er det Gud har gett besked om. Och hvis man är er tro mot loven, så är er det här nog som vill ge välsignelse. Och samtidig en advarsel om att hvis de ikke följer Guds påbud, så vill det här føre till uppdelning och till exil. Och hvis vi då hade läst vidare i bibeln så vet vi jo det att det blev sån att de ikke fulgte Guds påbud och att de ändte upp i att bli uppdelt och de ändte upp i exil i Babylon ett Men hela vägen så minner jo Gud på allt det han har gjort för Israels folke. Och därför säger Josua till folket när han ska uppsummera det här i Josua 24:14-15 så frykta Herren och tjäna ham helhjärtat och trofast. Skildra av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andra sidan av Eufrat och Egypt och tjäna Herren. Men hvis det byr dere imot och tjene Herren, så velg idag vem dere vil tjene. Enten de gudene som fedrene deres dyrker bortenfor elvene, eller gudene til amorittene i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Så det er det Josva avslutter med å si at jeg vet ikke helt vad dere ønsker å gjøre. Og han sier jo egentlig at alle mennesker har et valg om vad de vil ha som fundament i sitt liv, Men så ser han klart och tydligt, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och som respons på det här så ser Israels folke att också vi vill tjäna Herren för han är er vår Gud som det står i 24:18. Så därför så utfordres de på nettop det här, skildra av med de främmande gudene som finns hos dere, og och vänderes hjärter mot Herren Israels Gud. Och jag tänker skille sig av med främmande guder. Är er det något som vi och upplever idag? Är er det en utfordring som går in i vårt liv? Vi har sett en ganska häftig situation nå i det sista på att människor har på olika måter lent sig på och baserat sig på olika guder. Men så är er ju frågsmålet Hvor mye tåler en Gud av motstand? Og hvilke guder er det som tåler motstand i form av for eksempel en epidemi, som som vi nå upplever med corona? Og vi kan se mennesker som genom hele livet kan ha bygd upp en formue, og så kan man ha satsa livet på och bygge upp ting som ikke är er fra Gud selv, og hvordan det bare på tottre dager så kan allt rase fullständigt sammen. Och det är er skillnaden på främmande guder och på den virkelige Gud. Att Gud har ikke förändrat sig någonting på grund av corona. Han har ikke förändrat sig någonting uansett vad som sker de närmaste månaderna eller dagarna. Han är er den samme. Frågan är er jo då bara vad vi vill basere våra liv på och vem vi önskar och tjäna. För det tänkte jag har brukt 60 år av livet ditt på att bygga upp nå som detta sammen på en dag. Det må føles ganska eh, unødvendig, eller ganska tomt 
när du då upplever att det du har byggt upp raser samman med en gång. För det är er faktiskt så att allt i den världen här det är er skört. Vi tänkte att världen var kommet så långt. Vi tänkte att ett sällskap som är er stort det detter ikke sammen på 0,x. Vi tänkte att jo det här i Norge har vi sparat oss upp så mycket pengar med oljefonden att vi klarer oss til i i oändlig tid. Och så får vi plötsligt höra att oj, nu är er det kanske snack om att en femtedel av oljefonden försvinner bara i löp av en måned. Och där er då vi skönner att vi ikke kan bygga livet vårt, livsverket vårt på något som är ikke är er Gud. Men du kan hela vägen få det frågsmålet och du blir helt tiden stilt för den utfordringen. Och du må enten kunna se, si, jag och mitt hus, vi vill tjäna pengarna. Eller jag och mitt hus, vi vill tjäna fritidsaktiviteter. Eller jag och mitt hus, vi vill tjäna överflödigheten. Eller jag och mitt hus, vi vill tjäna andres förväntningar till oss. Eller jag och mitt hus, vi vill tjäna egoismen. Eller jag och mitt hus, vi vill tjäna ett eller annat. Och jag säger inte nödvändigtvis att varken pengar eller fritidsaktivitet eller det att komma gott överens med folk är er något negativt. Men jag utfordrar oss på och inte se si att det här är er det vi först och främst vill tjäna med livet vårt. Därför så har vi ett valg om att stole på Gud, sånt som Josua gjorde. Och på lik linje med han kunde se si att vi vill tjäna han för det er han som vet vad som är er bäst för oss människor. Och nu har vi möjligheten till det framöver. Till att lära av det Josua upplevde. Både genom de erobringarna, nu är er det inte nödvändigtvis kriger vi ska vinna i form av att erobra byer, men vi ska faktiskt erobra eller vinna över materialisme, dualisme, överflödighet, egoisme och andra ting som är er med på att glömma att vi får håller oss både till Gud och till att älska vår näste. Så därför så hoppas vi ta med oss det här från Josva och från den kampen han utkämpade och att vi også kan få lov till att se si det som han säger att jag och mitt hus vi vill tjäna Herren och att det är er nog vi kan hjälpa andra människor till att göra.